1: Где деньги, чувак? Здравствуйте, с вами программа «Где деньги, чувак?» и ее ведущий Дмитрий Прокофьев. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И сегодня наш разговор пойдет о том, где и как мы будем жить, сколько это будет стоить, что происходит со строительством в нашем городе. И не только со строительством домов, но и с тем, на чем мы в этих домах будем подниматься на их последние этажи. То есть о том, как... Производители лифтов участвуют в строительстве нашего города, потому что Санкт-Петербург был, не был бы таким, как сейчас, если бы не производство лифтов. Да? Собственно, и все высотное строительство не было бы возможно без этих Несмотря на всю нашу замечательную небесную линию, все равно мы сейчас все чаще и чаще живем в высотных домах. И со мной в студии люди, которые знают о городском строительстве, наверное, больше, чем кто бы то ни было. Я с удовольствием представляю вам Викторию Васильевну Калинину, преподавателя Института урбанистики Высшей школы экономики и автора ряда проектов в сфере городского планирования. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Также со мной в студии Алексей Александрович Булдин, директор по строительству строительной корпорации Лен строй Добрый день, Алексей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. И Игорь Николаевич Майоров, генеральный директор компании «Метеорлифт». Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый день. Я напомню, что «Метеорлифт» — это те самые лифты, известные вам под брендом Otis. И в связи с известными событиями сейчас э, все активы компании перешли к российскому собственнику. Но я уверен, что от этого ни качество э, этих лифтов, ни э, все, что с ними происходит, ничуть не ухудшилось. Верно, Игорь Николаевич?
3: Так точно, вы абсолютно верно говорите, Дмитрий.
1: Я это прям чувствую. Спасибо. И сейчас, на самом деле, первый вопрос я все-таки адресую... Человеку из академической среды я хотел спросить Викторию. Вика, что у нас сейчас происходит с нашим городским строительством? Особенно то, что у нас отложен генеральный план, да, у нас вот его немножко заморожен, да, наши стройки. И действительно, что сейчас в городе со стройками?
2: Ну, если мы с вами видим, то у нас очень много объектов сейчас, тем не менее, жилищного строительства в процессе достраивается, строится, то есть то, что вопросы по генеральному плану до конца не решены, то это как бы не остановило стройку. При этом мы видим, что АГПТ в очень большом количестве так или иначе утверждается. То есть в соответствии с теми земельными участками, которые были выданы ранее. И нужно не забывать о том, что все-таки рассматривать нужно... То есть нельзя отделять Санкт-Петербург от Ленинградской области, и надо рассматривать это как ну, единое целое. Поэтому мы видим что и ближайшее кольцо вокруг города со стороны Ленинградской области тоже тем не менее застраивается
1: то есть оно обрастет вот такими человейниками до да? сколько у нас уже там это уже и 20 30 40
2: ну, здесь, если сейчас говорить да, о требованиях на территории Ленинградской области Санкт-Петербурга, то, конечно, они отличаются, и насколько я понимаю, единого подхода нет. И поэтому, конечно, ну, как я понимаю, дешевле строить в области, чем в городе, и там требования к объектам, как бы ну, там к парковочным местам, там они совершенно разные.
1: А к лифтам? Игорь, что что с с этими «человейниками»? Я по-другому не могу называть, вот с этими нагромождениями высоток э, вокруг города. Э, Как вообще подниматься на эти крайние
3: этажи? Это не представляет проблемы при э, правильном планировании лифтовой группы, конфигурации, э, достаточном количестве лифтов и грузоподъемности, скорости. Что определяется на этапе проектирования с помощью специального трафика анализа, так называемого анализа пассажиро-потоков, который учитывает э, площади этажей, население, плотность, э, количество пассажиров, которые можно перевозить. И можно подобрать лифтовую группу таким образом, что никаких проблем жители этих высотных домов не будут испытывать, будут прекрасно подниматься. На свои этажи И время ожидания будет у них минимально. Знаете, Игорь, даже я, если честно Со своим дипломом экономиста Не все
1: понял из того, что вы сказали Давайте мы скажем немножко иначе Нет, Я понял, конечно Речь идет о том, что если правильно ли, Посчитано количество лифтов да? и что, кстати, удорожает строительство, мы об этом еще сейчас поговорим, то не надо будет ждать минут по 7-8, пока лифт все-таки приедет. Слушайте, а сколько надо, вот если у меня дом 20 этажей, я не знаю, сколько там в 20 этажке квартир, так в обычном сейчас доме, сколько должно быть лифтов?
3: Ну, как правило, это не менее двух, лучше три лифта э, скоростью примерно 1,6 метров в секунду достаточно для эффективного обслуживания пассажиров и жителей этого дома, что даст адекватное время ожидания кабины, ну, примерно не более одной минуты. То есть нормально ждать лифт – это минута? В жилых зданиях до минуты, не более, если мы говорим про офисные здания, здания, такие как гостиницы, то не более 30 секунд. Все, что выше, уже представляет определенный дискомфорт для
1: жителей. А вот, э, да, и да, Виктория хочет сделать замечание по Нет, поводу. я хочу
2: вопрос задать. А вот почему Пожалуйста. я обратила внимание, не везде лифты между собой взаимоувязаны. То есть пользователю для того, чтобы вызвать лифт, то есть если их несколько внизу, то есть в чем как бы суть экономии? Ему нужно нажать на три кнопочки, например. Почему это все между собой не связано? Нельзя нажать на одну кнопочку, и какой-то ближайший лифт спустился. Это же логично.
3: Виктория, это правильный вопрос. Я сам не знаю, зачем некоторые производители до сих пор пользуются такими отсталыми решениями. То, что предлагаем мы, компания «Метеор», это, конечно же, групповая работа лифтов, объединенная логика систем управления каждого из них. И эта логика учитывает загруженность кабин, направление движения, количество вызовов в данную секунду. — То есть это вообще сложная технология? Это сложная технология, это действительно так.
1: Я хотел бы, кстати, тогда адресовать вопрос Алексею Болдину, как представителю строителей. А как вы работаете с лифтами? Какие у вас лифты, с кем вы взаимодействуете? как вы решаете, сколько лифтов должно быть?
4: Ну, вы знаете, для того, чтобы решить, сколько лифтов должно быть... Для этого есть нормативы, и, в общем-то, проектировщики подбирают это по нормативам, э, ровно из тех соображений, которых уже сказал Игорь. И э, благодаря э, сегодняшним технологиям, которые позволяют э, менять скорость лифта, то есть если мы обернемся там лет на 10, может, на 15 назад, мы не имели э, иной альтернативы, кроме как одного метра в секунду. На сегодняшний день мы можем э, увеличить скорость движения лифта и тем самым уменьшить э, время ожидания и добавить комфорта для тех э, людей, которые проживают в этом подъезде.
1: Слушайте, я застал еще то время, когда э, специальный человек управлял лифтом, да, но ну, э, может быть не не в Ленинграде тогда еще, да, но э, вот так получилось, что бывал, когда я совершенно был удивлен, что есть специальный человек, который вот лифтом управляет, и не дай бог ты сам там что-то нажимать будешь. Нет, это был специалист. Э, вот, причем там как, достаточно оплачиваемый, наверное, в то время мне казалось, это как-то сложная работа. А сейчас э, как управляются лифты, которые у нас в доме? Э,
3: лифты управляются э, с помощью автоматики, современных электронных систем управления. Мы, кстати говоря, на нашем заводе в Санкт-Петербурге производим самостоятельно, на конвейере. Это так называемая система управления или контроллер, иначе это то, где содержится весь интеллект лифта, и лифт работает в автоматическом режиме, используя информацию от различных датчиков, элементов безопасности, от своих агрегатов, и в этом случае технологии шагнули настолько вперед, что применение специального оператора или лифтера там, как сопровождающего уже не требуется уже давно. Но если вернуться в прошлые годы, там, лет на сто назад, у нас есть, например, в нашем музее экспонат э, лифта, который был в начале э, 20 века установлен на одном из кондитерских предприятий города. И он, верой и правдой, отслужил там, наверное, лет 80. Потом нам передали его в музей. Там вообще механическая система управления не электронная, а там есть элементы, которые там замыкают а определенный контакт.
1: А где ваш
3: музей? Где можно увидеть это чудо техники? В нашем заводе. Мы вас приглашаем. А ваш ваш завод? Наш уже... завод располагается в Санкт-Петербурге по адресу Химический переулок, дом 14. Он является самым современным лифтовым предприятием Российской Федерации. ну Это не наша оценка, а оценка, скажем так, уважаемых экспертов. И наше предприятие... Как доехать нам до Химического переулка?
1: Это хоть где в городе?
3: Это недалеко от обводного канала. Улица Говорова, там. То где-то есть где-то. вот в этой и...
1: в нашей промышленной зоне знаменитой. Да. То есть туда надо ехать и увидеть в музее лифты, которые работали в 80 лет. Потрясающе.
3: Ну такие есть экспонаты то, то, такого рода. Найти нас очень просто. Высокая испытательная башня с надписью "Метеор". Это наше название э, нашего предприятия.
1: Слушайте, ну название самое подходящее. И э, после короткого рекламного перерыва мы поговорим уже не только о лифтах, но мы поговорим и и о домах, в которых эти лифты находятся. Где деньги, чувак? И мы снова в эфире Программа, «Где деньги, чувак?». Мы ищем деньги сегодня в строительстве. И со мной в студии Алексей Булдин, директор по строительству строительной корпорации «Лен Рус струй Игорь Майоров, генеральный директор компании «Метеор Лифт». И Виктория Калинина, преподаватель Института урбанистики Высшей школы экономики. Если в первой части мы говорили о лифтах, то во второй логично поговорить о домах. И я хотел бы спросить теперь у Алексея Булдина, а вот эти наши дома, которые вот мы уже говорили без лифта, это не то, что там на последний этаж, то и на второй, ты и на третий не особенно заберешься в современных домах. Вы строите только такие, или ваша корпорация строит разные дома в Петербурге?
4: Ну, я бы немножко вернулся к началу нашего разговора по поводу высотности. Можно сказать, что на текущий момент органы власти, что в Санкт-Петербурге, что в Ленинградской области, если говорить об агломерации, нас приземляют, если уж не так интенсивно, но все-таки приземляют. То есть
1: небоскребов у нас все-таки не
4: будет? Я думаю, что уже нет. Уже нас определенным образом все-таки загоняют в несколько... Меньшие размеры этажей, если мы применительно к нам там, в ближайшем пригороде строили еще там, 6-7 лет назад 16-17 этажные дома, то на сегодняшний день нас ограничили 12 этажами. И все же в этих 12 этажах все равно нужно лифтовое хозяйство. Да, оно нужно в меньшем объеме, да, оно удельно на квадратный метр себестоимости приходится меньше, чем э, в 20-этажном доме, но оно там присутствует. Это все равно всегда два лифта, один грузопассажирский, один пассажирский, один на тысячу килограмм грузоподъемностью, второй ну где-то на 400, но мы ставим на 630. То с
1: запасом. Вот,
4: да. А я тогда сразу адресую вопрос
1: Виктории. А вот это высотное строительство, что вы как специалист по городскому развитию, эксперт по городскому развитию, я уточню, сказали, какие вам дома больше нравятся? Все-таки нужны большие высотки вот эти, или вот это ограничение там 12 этажей, оно более разумно?
2: Какие ну, вы мы, должны, в городе? Мы, мы должны понимать, что вот когда считали да, высотное здание, где его разместить, известное всем здание Газпрома... значит Я-то
1: поднимался на него на самый верх. Было дело.
2: Но здесь вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что надо сразу же понимать, каким образом будет обеспечиваться это здание, то есть будет обеспечиваться транспортная доступность этого здания. То есть какими видами транспорта. И это достаточно сложная задача, потому что мы понимаем, что единовременно, то есть если это деловая застройка, ну или наоборот жилье, да, если это деловая застройка, туда единовременно должно приехать достаточно большое количество пользователей, а потом, соответственно, единовременно уехать и по большей части такой объем может принять на себя метро. И опять же мы понимаем, что с парковками тоже стоит вопрос, да, поэтому здесь это ну, как бы вообще нужно стремиться к комплексному развитию. И вообще идеальная вот схема развития, как вот мы с вами обсуждали, и как вот говорят урбанисты, да, сейчас это когда это э, ну, как бы жилье. И, ну, то есть микс некие жилья и деловой застройки, то есть чтобы были и рабочие места и жилая застройка, и это все было, то есть, ну, с одной стороны, мы понимаем, что если это где-то у нас в центре деловой центр и все едут центр стремительно, да, с утра в центр, а вечером из центра, то у нас нагрузка всей сети. А дальше локально мы смотрим, да, на подъезде к какому-то зданию. то есть если мы здание размещаем, а не обеспечиваем транспортом, то просто на подъезде к зданию будут пробки.
1: Слушай, у меня какая мысль пришла в голову неожиданное, что ведь вообще лифты имеет смысл рассматривать как часть вообще такой э, транспортной инфраструктуры города и социальной, потому что задача в том, чтобы вот у нас в доме живет там, допустим, у нас 200 квартир, да? Значит, это 400 человек должны на работу выйти примерно в одно так время. Их всех нужно комфортно да. и безопасно да. опустить да. На, с, с помощью отправиться на первый этаж или там в подземные паркинги, чтобы они аккуратно оттуда выехали, а и доехали там уже на машинах, на транспорте, кто как, потом они также должны подъехать к офисам, в офисы их нужно поднять на определенные этажи и вообще любой вот такой сбой лифтового хозяйства, он вообще очень серьезная такая история, потому что его можно рассматривать в каком-то таком смысле как часть, наверное, городского транспорта.
2: Ну, и здесь как раз вопрос и про транспортно-пересадочные узлы, и про траволаторы, потому что у нас сейчас в городе, ну, я не знаю так навскидку, где у нас в транспортной системе используются траволаторы, но это тоже как бы некий элемент, я так понимаю, что тоже, ну, как бы схожий с лифтами.
3: А вы не строите, Игорь, вы не строите траволаторов, не производите их?  — В России пока мы не производим траволаторы. Вообще, вы очень правильное направление дискуссии сейчас выбрали, коллеги. Дело в том, что и траволаторы, и эскалаторы, и лифты относятся к средствам вертикального транспорта. Это действительно вертикальный транспорт, схожий с тем, что перевозит пассажиров в метрополитене. Более того, если брать лифтовую отрасль, за сутки лифтовую отрасль перевозит пассажиров больше, чем любой вид транспорта в мире. Век живи и кучись. Мне да. это совершенно не приходило в голову. Да, это так, потому что каждый житель мегаполиса, практически каждый пользуется лифтами по несколько раз в день. Если говорить про травалаторы и эскалаторы, это системы э, конвейерного типа, они группируются с лифтами в группы, потому что э, пропускная способность эскалаторов несколько раз выше, чем пропускная способность лифтов. Но они ограничены по высоте. В России мы траволаторов пока не производим, но у нас заключены эксклюзивные договора, договорные отношения с ведущими производителями с Китайской Народной Республики, которые производят очень качественную продукцию такого рода, и если для города будет потребность в таких системах, а когда-то она будет, то мы готовы такие системы предоставлять. Вообще у нас большой опыт э, поставок эскалаторов, этраволаторов, различные объекты, учреждения, как, прежде всего это инфраструктура, э, аэропорты, э, это стадионы, в том числе здесь, в Санкт-Петербурге, э, это такие... Такие объекты, как Государственный Кремлевский дворец, это тоже мы мы этот проект реализовывали. Замену старых эскалаторов, это было в 2003 году, они до сих пор верой и правдой работают. Но, э, действительно, традиционно большие лифтовые компании занимаются и конвейерными системами, пассажирскими и лифтами. Понятно. И я тогда
1: опять возвращаю вопрос Алексею Болдину, корпорации «Ленрусстрой». Скажите, а вот все-таки с точки зрения вас как строителя, какие дома вам нравятся больше строить? Все-таки высотки, вот такие гигантские комплексы, потому что, если честно, они мне тоже нравятся. Или строить ну, то, что называем малоэтажным строительством в городе. Что вы считаете, было бы лучше?
4: Я точно скажу банальщину, должен быть баланс. И вот этот баланс порой можно легко разрушить. Я приведу небольшой пример из нашего опыта, где мы сделали, разработали проект планировки на территории. На этой территории должны были быть размещены 16-этажные жилые дома. И потом изменился подход органов власти, и мы вынуждены были ряд кварталов застроить 12-этажными жилыми домами. Но... Плотность, которая позволяет соблюсти экономику этой этой застройки, она привела к тому, что здания стали более плотными, более плотнее располагаться на территории. В связи с этим мы напрочь уничтожили хорошие, просторные, комфортные дворы. Да, Мы убили пространство. А если бы это были 16 этажей, то это был бы шикарный двор, который мы э, имеем в соседнем э, квартале, где 12 этажей нас никто не заставлял строить. Вот тут тот самый баланс, то есть вот речь идет, наверное, речь должна идти, наверное, не о этажности, а о комфорте, о балансе, о достаточной среде для того, чтобы человек мог жить там, отдыхать и где-то рядышком действительно работать. Потому что у любого проекта планировки, у любого генерального плана должна присутствовать э, в качестве градостроительного обоснования э, история с применением э, труда лиц, которые будут людей, которые будут проживать на этой территории. То есть э,
1: здесь это опять моя такая любимая фраза, которую сейчас я здесь произношу: экономику не обманешь. И когда мы пытаемся сделать как лучше, очень часто получается, как всегда, потому что не учитывается, и это очень здорово, что, Алексей, вы обратили на это внимание, что мы строим не дома сами по себе, мы строим вообще жилье для людей, которые будут жить, которые будут передвигаться, в том числе и вертикально, которые будут ездить на работу, и в этом большая проблема. Наверное, сейчас я очень хочу, да, я вижу, Виктория хочет сказать два слова, но я, наверное, мы перенесем вот эту часть дискуссии, перенесем на следующую. Часть нашей передачи на следующую половину. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что мы сейчас будем говорить не только о лифтах, не только о домах, но и о том, каким мы хотели бы видеть наш город в целом и с какими проблемами сталкиваются и застройщики, и производители лифтов, и люди, которые проектируют и планируют наш город не переключайтесь через несколько минут мы вернемся к вам в эфир где деньги чувак я слушаю
0: радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую где деньги чувак
1: Дмитрий Прокофьев, радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге, и мои собеседники: Алексей Булдин, директор по строительству строительной корпорации рустрой Игорь Майоров, генеральный директор компании Метеор Лифт, и Виктория Калинина, преподаватель Института урбанистики Высшей школы экономики. И в первой части нашей передачи Виктория прямо хотела проэкзаменовать. У меня такое ощущение сложилось на наших участников и меня, поэтому да, Вика, я не могу отказать профессору Вышки ваши вопросы для наших слушателей и для наших участников.
2: Да, вы знаете, в прошлом году столкнулась на одном из экзаменов с примером дипломной работы, где вот молодой человек, к сожалению, не доработал свой проект, предложил проект развития, скажем, второго, ну, не второго уровня, да, это неправильно будет сказать, то есть, ну, как бы дополнительного уровня зеленых насаждений и вот пешеходных связей.
1: Такие не внизу, сады да,
2: да, и вот как раз у него был проект такой комплексной застройки, где он показал, что вот внизу будет деловая застройка, а дальше вот где жилье у них будет вот эта своя связь. Вот, но мне показалась эта идея в принципе с учетом как раз вот экономии земли и вот пространства, как вы говорили, да, чтобы вот у жителей был свой там, скажем, некий садик. Uh-huh. Вот, ну вот, не сталкивались ли вы с такими проектами или, может быть, как-то, ну, наверное, это дорого, я думаю. Этот да? вопрос
1: адресован, я напоминаю Алексею Булдину директору по строительству компании «Лен Ленрострой.
4: Ну я опять же опираясь на наш проект, который мы завершили в реализации, и могу сказать, что там мы не стали экономить с землей, и мы в общем-то создали там довольно серьезное пространство в виде бульвара, где обустроили его и малыми формами, и озеленением в различном уровне, там и травкой, и деревья различного уровня. Но дальше есть проблема. Кто же будет заниматься эксплуатацией всего этого? Неважно, это будет во втором уровне или это будет в уровне Земли. Вот пока мы, как застройщики, так там присутствуем, пока на нас какие-то гарантийные обязательства перед людьми есть, перед управляющими компаниями, все хорошо. Мы поливаем, мы ухаживаем, мы подкармливаем, мы подстригаем. Вот э, время пройдет, и мы уже сейчас думаем о том, кому же нам компетентному передать этот объект. А это действительно бульвар. Он протяженностью почти 500 метров. Он шириной, э, если мне память не изменяет, метров, э, э, по-моему, 25-30. И вот этот бульвар, он ну, придет в какой-то момент в негодность. А
2: администрация не берет? То есть вот управляющая компания, наверное, не берет это на управление?
4: Управляющая компания...
2: Да, управляющая компания не берет.
4: Управляющая компания, к сожалению, не сможет тратить деньги своих клиентов, своих ага. доверителей на а, вот эту эксплуатацию, потому что это является самостоятельным объектом улично-дорожной сети, по большому счету. Ну,
2: тогда вы передаете это муниципальному образованию, то есть администрации. Да,
4: мы передаем это муниципалам, мы передаем это администрации, но mm-hmm. в силу того, что это находится в Ленинградской области, я не очень уверен в том, как хорошо будет это эксплуатироваться и будет ли оно эксплуатироваться.
1: Вот. А, слушайте, вопрос тогда сразу. Это с эксплуатацией пространства вокруг. Да. Жилья. А, кстати, кто отвечает за эксплуатацию лифтов? У меня что-то так себе подумал, если за... Э, Со это состройщик. Строй. А какие гарантии несет э, поставщик тот, кто эти лифты сделал? Игорь, есть по этому поводу что сказать?
3: Смотрите, но ну, я хотел бы немножко рассказать про то, как создаются лифты как функции, как средство вертикального транспорта. Лифт создается тремя видами производства. Сначала он производится на заводе в виде конструктора. В виде конструктора поступает на объект, дальше идет производственный цикл его монтажа. Когда монтаж заканчивается... — А
1: монтируете вы или монтируют э, строители? —
3: Мы являемся компанией полного цикла, которая занимается... Метеор — это компания полного цикла, которая э, проводит весь перечень работ всевозможных, связанных с жизненным циклом лифта. Это проектирование его, это его э, продажа, что подразумевает собой консультирование заказчика.
1: Заказчик – это застройщик?
3: Как правило, да. Застройщик или инвестор, или девелопер. С ним нужно проводить очень плотное профессиональное взаимодействие с тем, чтобы он не ошибся в выборе лифтовой конфигурации, лифтовой группы. Лифтов должно быть достаточно, они должны быть с правильными характеристиками для того, чтобы качественно обслуживать будущих жителей здания. Если этот этап пропустить и не проконсультироваться у профессиональной компании, то можно совершить ошибку, и потом э, у объекта будет нехороший имидж. Потому что жители, население здания будут ожидать лифта, много минут и это тоже Слушайте, можно понимать... вы
1: знаете какую интересную историю сейчас навели на мысль вот эта история там со вторым этажом проекта и с лифтами, метровораторами и так далее лет наверное уже больше десяти назад оказался в париже я поехал в тот самый квартал дефанс знаменитый да вот этот вот такой комплекс Ля небоскребов дефанс. такой дефанс вот этот такой современный Комплекс, который по соседству с Парижем построен, и который, как считается, французы там да, не очень любят. Да? Ну, хотя на самом деле нет, не знаю, мне там очень понравилось. Чем я там был совершенно потрясен, когда туда оказался? Вот ощущение было такое, что продуманности всего, что куда бы я ни подошел, вот буквально там был либо траволатор, либо... Эскалатор. Либо лифт, который я вот, вот ты подходишь, нажимаешь, вот он уже здесь. И э, несмотря на то, что и там есть и метро, и транспорт, и все на свете, и несмотря на то, что это очень такой компактный комплекс действительно высотных зданий с огромным там, количеством бизнес-центров, торговый центр, развлечения и так далее, вот именно продуманность перемещения людей и транспорта. И, кстати, там вот как раз двухэтажные есть эти вот висячие сады и галереи, по которым... Ты перемещаешься, действительно работает все как часы. Но это очень сложно. Могу себе представить. Потому что здесь то, что я услышал из этой дискуссии, что построить сейчас современный, такой удобный для жизни квартал, жилой район, это не просто его спланировать. Это еще и вопрос, как эти здания возвести, как их укомплектовать лифтами, как, наверное, продумать лестницы да, и двери. И вообще это действительно такой настоящий хай-тек современный, до которого, который мы себе, наверное, не представляем, что такое сейчас современное. Когда мы вот покупаем и платим дорого за квартиры, да, мы себе не всегда представляем, какой объем труда и усилий в это все вложен. Скажите тогда такой вопрос. Как сейчас вот экономическая ситуация, которая у нас разворачивается, сказалась непосредственно на вашей деятельности? Первый вопрос я адресую Алексею булзину Как строители сейчас переживают то, что происходит?
4: Скажем, что в студии? чи да, да. На букву Чи и скажем так. Вот. Но э- Скажем, благодаря некоторым банковским механизмам стройка не стоит. Такими банковскими механизмами является проектное финансирование, которое нас, как застройщиков, некоторое время назад очень сильно пугало. На сегодняшний день оно спасает стройку, стройка работает. Да, конечно, снизились темпы отдачи с рынка, то есть темпы продаж, но будем надеяться, что конъюнктура рынка-то все-таки восстановится как бы, да, и все вернется. А микро... люди
1: пока-то будут ехать в Петербург или городского из провинции, да, и покупать квартиру? По
4: дороге Москва-Санкт-Петербург.
1: По дороге Москва-Санкт-Петербург, подсказывает Виктория. Да.
4: Но да. также можно точно констатировать как факт наличие роста себестоимости как на уровне генподрядчика, так и на уровне девелопера. На уровне генподрядчика это рост строительных стоимости строительных материалов основных. При всем при том, что я искренне был удивлен в прошлом году, безумному падению стоимости арматуры. То есть она практически вернулась там в рынок, который был трехлетний давно.
1: Это интересный феномен. Надо будет подумать, в чем это могло быть вызвано, да, действительно. случае, здорово, что вы об этом подсказали. Но хотя бы где-то у нас цены снижаются. В этом плане да. А, так, а, Игорь, а как у вас дела с производством в нынешней ситуации?
3: А, в целом хорошо. Я так скажу. Дело в том, что наше предприятие существует уже около 30 лет в России, и за это время мы проделали большой путь по локализации производства нашей продукции в России. Уровень локализации у нас составляет примерно от 75 до 90%. процентов. То есть реально «made in Russia»? Реально made in Russia, и мы используем российские материалы, комплектующие, субсистемы, и мы стремимся к тому, чтобы здесь в России России было больше рабочих мест, поддерживающих наше производство. Однако есть элементы, которые по-прежнему в России не производятся, мы их привозим из-за границы. В начале прошлого года мы столкнулись с определенными вызовами, и у нас были некоторые сбои в поставках с стран Евросоюза, некоторых элементов. Однако наша команда провела очень большую квалифицированную работу по перестройке цепочек поставок. На другие страны, на дружественные страны. И сейчас И... все стало опять работать. Дело в том, что наш завод практически не останавливался. Мы выполняли заказы без простой в прошлом году. Ну что же, а
1: мы вынуждены прерваться буквально на две минуты. Не переключайтесь. И в по завершающей части нашей передачи мы еще поговорим о строительстве.
0: Где деньги, чувак? Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги,
1: чувак? А мы продолжаем наш разговор о строительстве в Санкт-Петербурге. И о том, не только как мы строим, но и на чем мы поднимаемся в наши квартиры. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дмитрий Прокофьев, а также преподаватель Института урбанистики Высшей школы экономики Виктория Калинина, генеральный директор компании «Метеорлифт» Игорь Майоров и директор по строительству корпорации рустрой Алексей Булдин. И подводя итоги нашей передачи, в которой мы говорили о том, как правильно строить и как правильно ездить на лифте, я хотел бы спросить Алексея, а на что сейчас в условиях, когда у нас и растет себестоимость? И э, есть проблемы, ну что там, нас друг друга будем обманывать, есть проблемы и с транспортным обеспечением новых районов. И не очень понятно э, все-таки, строят ли нам высотки или мы будем ограничиваться там ну, менее высокоэтажной застройкой. Средние этаж. этажности мне подсказывают. Вика, не ставьте мне двойку, пожалуйста. Вот. и или мы будем строить дома средней этажности. Алексей, на что все-таки надо ориентироваться покупателям квартиры? Или ее продавца?
4: А я думаю, что я, наверное, продекларирую то, что и так каждый покупатель на сегодняшний день для себя знает и определил. Да, потому не факт, что кто знает. Ну, я могу точно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости – это рынок покупателя. И мы строим то, что нужно покупателю, потому что иначе это будет вообще никак не пристроить. И люди, как правило, смотрят на ту пресловутую транспортную доступность, на социальную обеспеченность, то есть это школы, сады, это магазины, так скажем, ближайшей доступности, это хорошие обустроенные дворы, потому что Жизнь — это не только работа и сон. Жизнь — это еще время, проведенное с детьми после их школы, после их детского садика. Ну и, естественно, еще одним важным показателем люди, конечно, оценивают надежность застройщика. Его историю и то, что он может увидеть там на ресурсах, где подтверждаются их компетентность.
1: А где такие ресурсы, о чем мы говорим?
4: Единый сайт... ЕСАИ, сейчас я боюсь соврать, то есть это э, административный ресурс, на котором э, рейтинги застройщиков подтверждены сроками ввода в эксплуатацию и не срывом этих сроков.
1: Виктория, есть такой ресурс?
2: Мы не пользуемся.
1: А каким пользуетесь вы?
2: Но мы вообще-то не оцениваем застройщиков, мы оцениваем транспортную доступность, мы пользуемся всякими ресурсами, где можно, ну вот в том доме берем, например, какую-то информацию. Так, конечно, мы все замеряем сами.
1: То есть нужно смотреть, то есть убанистики смотрят еще и на то, как застройщики справляются с проблемой транспортной доступности. Конечно. А вы, Аринети, как вы планируете, вот как приехать в ваши... Дома или это исключительно компетенция администрации транспортная система?
4: Ну, транспортная система, на мой взгляд, все-таки компетенция органов власти.
1: А достаточно ли сейчас а вот сотрудничество? Квартальное,
4: квартальное, да. вот внутриквартальное, это, конечно же, в компетенции застройщика. Но застройщику предусмотреть строительство вылетных магистралей основных транспортных артерий в городе, это практически невозможно.
1: А как вы считаете, сейчас достаточно взаимодействия застройщиков и городских властей в том, что касается транспортного строительства, транспортной динамики?
4: Но транспортное строительство все-таки вот, э, в части как города Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, это зона ответственности генерального плана. И С вот, которым у нас да, пока вопросы. то, что генеральный план слегка, скажем так... Проскальзывает, это, конечно, не не позитивно отражается на транспортной инфраструктуре.
2: Можно еще вопрос? Так как уж мы сегодня начали про места отдыха про зеленые насаждения, э, и упомянули Париж. В Париже застройщики. Париж
1: еще можно упоминать.
2: В Париже застройщики осваивают территорию. Не все, конечно, есть такие примеры. Сначала строят парк красивый, а потом вот рядом с этим парком, то есть чтобы уже жителям ну, скажем, компенсировать те неудобства, которые во время строительства там шум, там вот это все, да, они сначала развивают парк, там уже мамы с детьми отдыхают, да, а потом уже параллельно аккуратненько рядышком строят. Вот у вас есть такой опыт или, может быть, вы как-то тоже поддерживаете эту идею?
4: Я, в общем-то, чуть выше, чуть раньше рассказал именно об этом опыте. Вот тот самый бульвар, который протяженностью 500 метров, вот этот бульвар был построен, ну, скажем так, на первом этапе э, строительства большого массива на полмиллиона квадратных вот метров. Вот это прям
1: Это прям здорово. Слушайте, а мне другая, в, в, другое слово, которое сказала Виктория, сразу так как-то запала в душу. Я, например, очень хорошо слышу, как в доме, где я живу, э, как ходят лифты. А, кстати, как правильно говорить, лифты ходят или лифты ездят?
3: Сложно вам вопрос. Ну, наверное, ходят.
1: Если с кораблем сравнивать, наверное, ходят. Да, да? ну, наверное, да. Ну да, транспорт ходит, значит, лифт тоже ходит. А ваши лифты шумят, когда
3: ходят? Наши лифты. Но я там где старые лифты, я вот. Э... Лифты нашего производства вы имеете в виду? Да, Мне, я знаете, знаете, у меня недавно был эпизод. Я своей тещей оказался в лифте на производства нашего завода. Вот и в какой-то момент лифт поехал, и я ее спрашиваю, я говорю, как, как вам нравится лифт? она говорит, ну сейчас поедем, тогда скажу,
1: говорю, а мы уже едем, замечательно, да. просто да. прекрасный вид, да, да. Так
3: поэтому для меня это был высокий комплимент, но, конечно, качество поездки лифта зависит от качества его монтажа. Бывает так, что завод выпустил лифт, а монтаж делает какая-то сторонняя организация. Вопрос к тому, насколько она квалифицированная и обучена и знает технологии монтажа и отладки. И, конечно же, все зависит от эксплуатирующей компании, от той, которая сопровождает лифт в течение его срока жизни, 25-летнего. Лифт необходимо обслуживать по регламенту. Если этого не делать, то, конечно, качество поездки и безопасность его пострадают. Слушайте, я помню, у меня в детстве был
1: такой эпизод, когда я, естественно, ну, как, наверное, каждый из нас застревал в лифте. Вот. И я пока застрял в лифте, я внимательно прочитал всю инструкцию, что делать. Да? И в итоге я все-таки из него выбрался, конечно, поскольку я ни до кого там не дозвонился, не дозвался, но это было очень-очень давно. Вот. В итоге я все-таки как-то из него выбрался, нарушив эту инструкцию, которая категорически запрещала из лифта выбираться самому. Да? Ну, было такое. Наверное, у каждого из нас такой эпизод был. Игорь, а есть ли какие-то такие, ну, может быть, лайфхаки, которые, надо знать, пользуясь лифтами, потому что, наверное, зависит
3: еще и от людей, которые в нем ездят. Да, конечно. Прежде всего, я хочу сказать, что лифт – это абсолютно безопасная техническая система. Она спроектирована с учетом всех возможных рисков, и там предусмотрено огромное количество мер, которые предотвращают несчастный случай. Лифт э, никогда не должен упасть. У него есть специальные системы страховочные, которые не дадут ему упасть вниз или превысить скорость. Э, У лифта есть другие защитные механизмы. Ну, лайфхак, я бы сказал, такой. И здорово, во-первых, ну, первое, не нужно бояться ездить на лифтах, это первый совет. Второе, необходимо проинструктировать детей. Потому что дети это категория рискованная, они любят экспериментировать, иногда хулиганить. И, к сожалению, происходит смертельный, несчастный случай на лифтах из-за этого. В случае застревания пассажиров в кабине, если вы оказались в этом положении, нажимайте на кнопку на панели управления, сообщайте через переговорную связь о том, что вы застряли. Не далее, как через 30 минут вас освободят. Приедет э, команда профессиональная и вас вызволит из кабины. Ни в коем случае нельзя открывать двери самостоятельно, пытаться выскочить на этаж. Никогда не не пытаться попасть внутрь шахты. Это смертельно опасно. Там движущиеся механизмы, огромная высота. и э, Об этом нужно говорить со своими детьми, конечно. Это самое главное. У нас недавно была экскурсия Детского совета При общественном совете По министерству строительства Мы огромное внимание уделили Именно этому образовательному элементу
1: Ну и наверное при пожаре Лифтом тоже пользоваться нельзя Совершенно верно Потому что это опасно Ну что же мы во всяком случае Предупредите своих детей о том Как правильно пользоваться лифтами да Мы узнали о том Как выбирать квартиру Мы знаем о том как не попасть В неприятную ситуацию в лифтах Виктория, вы что-то еще хотите добавить, я вижу. Да, да,
2: я вот никак не могу оставить тему с триволаторами, потому что... У нас одна минута на них. Я ускоряюсь. Как триволатор? Да, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас все есть для того, чтобы обеспечить перспективные транспортно-пересадочные узлы Санкт-Петербурга этой системой?
3: Да, совершенно верно, потому что у компании Лифт очень большой разнообразный портфель продуктов. Большую линейку мы выпускаем на нашем заводе в Санкт-Петербурге. Лифты грузоподъемностью до 2 тонн, скоростью до 1,6 метров в секунду. В перспективе будем увеличивать скорость до 2,5 и до 5 метров в секунду. Есть такие планы. То, что касается травалаторов и эскалаторов, есть у нас партнерские взаимоотношения, опыт поставок этих систем. И мы будем способны обеспечить все нужды города, комплексным решением. Но я только могу сказать, что все равно построить комфортный город
1: можно только совместными усилиями, совместными усилиями застройщиков, совместными усилиями ученых, совместными усилиями производителей лифтов и всех нас с вами. Спасибо. 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 Где деньги, чувак.